0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Trainingstiger. Sagen Sie, wissen Sie, was ein Stakeholder ist? Nein. Ich meine kein neumodisches Grillwerkzeug, obwohl das bei den augenblicklichen Temperaturen und dieser Podcast wird Ende Juli aufgenommen, ja gar nicht mal so weit hergeholt erscheint, sondern ich meine den Stakeholder, der sich s schreibt, vom englischen Steak, was so viel wie Einsatz heißt und eben nicht die allseits bekannte Rinderschnitte bezeichnet. Stakeholder sind die Personen, die bei einem Projekt in irgendeiner Form Ziele haben, mitreden, involviert sind, informiert werden müssen. Und wer das alles so sein soll, das ist oft gar nicht so. Einfach. Stellen Sie sich einfach einmal vor, Sie sollen oder wollen ein Training organisieren. Der Einfachheit halber möchte ich es noch ein bisschen mehr konkretisieren. Stellen Sie sich vor, es handelt sich um ein Verkaufstraining. Wer wären jetzt hier alle die Stakeholder? da wäre zum einen natürlich mal das gesamte vertriebsmanagement zu nennen weil die sind an solchen aktionen natürlich immer sehr interessiert produkte kommen auch zum einsatz naja dann marketing möchte dann vielleicht auch mitreden produktmarketing marketingleitung sollte man auch mit reinnehmen je nachdem wie das training genau aufgehängt wird Vielleicht gibt es noch einen Personalentwickler in der Personalabteilung, der auch immer ganz gerne darüber informiert wird, welche Trainings im Unternehmen so abgehalten werden. Oder eben auch Betriebsräte, die darüber wachen, dass die bei einem Training erhobenen Informationen auf gar keinen Fall zum Nachteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingesetzt werden können. Sie sehen schon anhand dieses einfachen Beispiels, welche Kreise das ziehen kann und welche Personen und Personengruppen hier alles berücksichtigt werden müssen. Und dabei bin ich mir momentan noch gar nicht mal sicher, ob wir wirklich schon alle Stakeholder benannt haben, jetzt in den letzten zwei Minuten. Es empfiehlt sich also, sich das zeit zu nehmen und vielleicht auch ein blatt papier zur hand um alles mal aufzuschreiben wer jetzt in diesem projekt involviert wird wer eigene ziele verfolgt ob er unser projekt promoten wird also unterstützt oder ob von der oder demjenigen eher widerstand zu erwarten ist Dem man gegebenenfalls erstmal ausräumen muss. Wer das gerne auch mal in einer Grafik visualisieren möchte, dem empfehle ich, eine sogenannte Stakeholder-Matrix zu erstellen. Das ist nichts anderes als ein Koordinatensystem, wo wir Einfluss gegen Interesse auftragen und dann die verschiedenen Personen in verschiedenen Quadranten verorten. Oft entscheidet das richtige Stakeholder-Management darüber, ob ein Projekt mit Erfolg gekrönt wird oder ob es dann doch eher desaströs verläuft, und zwar weit entfernt von all den technischen Aspekten wie eben Kompetenz des Trainers, Qualität der Materialien und so weiter und so weiter, um im ebenmaligen Beispiel zu bleiben. Die nächste Frage, die sich nämlich dabei auch noch stellt, ist, wie ist mit den unterschiedlichen Stakeholdern zu kommunizieren und in welcher Frequenz und über welche Inhalte? Generell gilt im Projektmanagement, das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, wenn irgendjemand, der es für wichtig hält, nicht über den Fortgang des Projektes ausreichend informiert ist und sich jetzt auf den Schlips getreten fühlt. Der kann das beste organisierte Projekt zum Einsturz bringen und auf Monate oder gar endgültig ausbremsen. Sicheres Stakeholder-Management auf der anderen Seite sichert darüber hinaus auch den Erfolg nach einem Training. Ich werde nicht müde darauf hinzuweisen, dass ein Training allein nur ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch lange keine Lösung ist. Trainings vermitteln Wissen, Fähigkeiten, Erkenntnisse und die Möglichkeit, sie sich entsprechend ein bisschen einzuüben, wobei ich hier ganz bewusst ein bisschen sage, es ist eben nur der Anfang. Der Transfer des Gelernten in die Wirklichkeit ist nicht nur ein wesentlich längeres Unterfangen, es ist auch ein wesentlich komplexeres. Und das richtige Stakeholder-Management kann sich spätestens im Transferbereich massiv auszahlen. Bleiben wir doch nochmal bei unserem Beispiel mit dem Vertriebstraining. Sie haben das Training vorbereitet, Sie haben alle notwendigen Stellen involviert und alle durften im Rahmen Ihrer Möglichkeiten mitsprechen und auch Ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen formulieren. Gehen wir weiter und es ist Ihnen das Kunststück gelungen, dies auch alles in einem Training zusammenzufassen und einigermaßen adäquat umzusetzen. So weit, so schön. Doch jetzt beginnt die längere Phase des Transfers, das heißt der Überführung des Gelernten in den ganz normalen Alltag. Wenn Sie hier Ihre Stakeholder gut haben können sie in bei diesen aufgaben jetzt maßgeblich unterstützen natürlich trägt der trainer auch eine gewisse verantwortung damit dieser transferprozess in die gänge kommt doch in ganz vielen fällen kann er ihn aufgrund der größe der organisation überhaupt nicht alleine bewerkstelligen das heißt er braucht unterstützer und die kommen Wieder mal aus dem Bereich unserer Stakeholder. Während ich diese Episode hier vorbereitete, ist mir eine interessante Parallele aufgefallen, was eher aber aus dem Bereich des Coachings kommt. Und zwar der Begriff des Systems. Keine Sorge, ich will Sie jetzt an dieser Stelle nicht mit Verschwörungsmythen langweilen, die besagen, dass das System, was auch immer das sein soll, sie als normalen Bürger versklaven möchte und dass Tom Hanks und Angela Merkel gemeinsam hätten, dass sie das Blut von gefolterten Kindern aus den Stollen Österreichs trinken würden, um ihre ewige Jugend zu erhalten. Ich kann Ihnen versichern, ich habe nichts Schlechtes gegessen und komme daher auf derart tollkühne Gedanken, aber es gibt andere, die ernähren sich offensichtlich wesentlich weniger umsichtig und werden nicht müde, genau derartige Mythen im Internet und auf anderen Plattformen zu verbreiten. Das System, in dem man vom Coaching spricht, ist wesentlich profaner. Es beinhaltet alle Regeln und alle Personen und alle Inhalte, die das Leben des Coaches oder des Kunden oder des Mandanten oder wie auch immer sie die Person nennen wollen, die eben zu einem Coach kommt, in irgendeiner Form beeinflussen, manipulieren, steuern oder auch teilweise gesteuert haben. Mache ich mich also am Anfang eines Coachingsprozesses mit dem System meines Kunden vertraut, dann frage ich einerseits nach bestimmten Regeln und bestimmten Inhalten, dem sogenannten Kontext, und auf der anderen Seite vor allem nach all den Personen, die irgendwie eine Rolle haben, in seinem Dasein bzw. eine Rolle für das Anlegen spielen, weswegen wir jetzt im Coaching eigentlich zusammensitzen. Das heißt, ich interessiere mich auch in diesem Zusammenhang für die entsprechenden Stakeholder. Das heißt, wer redet hier alles mit und wer vertritt welche Interessen Und wer übernimmt welche Position, eine positive, eine neutrale oder vielleicht sogar eher eine negative? Diese Analyse der Stakeholder lässt sich sogar auf eine einzelne Person fokussieren. Auch hier bleiben wir im Coaching-Bereich. Eine bekannte Methode ist das sogenannte innere Team. Hören Sie doch mal das nächste Mal in sich hinein, wenn Sie etwas zu entscheiden haben. Da hören Sie eine ganze Menge unterschiedlicher Thesen. Der Bauch sagt dies, der Kopf sagt jenes und außerdem geistern da noch die oder die andere These umeinander, wie ein Chor von verschiedenen Stimmen oder eben auch wie ein etwas ungeformtes inneres Team. Auch hier ist im Grunde Stakeholder Management erforderlich, weil das aber in einem selber manchmal gar nicht so einfach ist, hilft es sich jemanden externen dazu zu holen, der nennt sich dann Coach und kann sie bei diesem etwas mühseligen Prozess hervorragend unterstützen. Sie sehen also, Stakeholder-Management findet nicht nur bei großen Projektmanagement-Aufgaben seine Rolle, sondern kann auch im eigenen Geist durchaus von Bedeutung sein. Und hier wie dort gilt es, nehmen Sie sich Zeit dafür. Schreiben Sie sich doch einfach mal all die Gedanken auf, wenn Sie entscheiden müssen, das kann ganz einfach in einer Für- und Widerliste sein oder eben, warum auch nicht, in einer Stakeholder-Matrix, wo man den unterschiedlichen Stimmen dann eben auch ihr Interesse und ihren Einfluss zuordnen kann und von da aus schon einen wesentlich klareren Blick auf die Dinge bekommt. Wenn Sie jetzt sagen, das kann ich aber nicht alleine, Ja, dann suchen Sie sich doch externe Unterstützung. Das machten wir im Unternehmen auch nicht anders. Und da heißt es dann eben Projektmanager, der sich um derartige Aufgaben professionell zu kümmern hat. Oder wenn es eben bei Ihnen selber nur in der eigenen Person ist, dann heißt es eben Business Coach. Ich persönlich finde es immer wieder erstaunlich, dass im Wirtschaftsumfeld problemlos große Summen für Berater oder Consultants ausgegeben werden, die dafür da sind, einen in einem Projekt oder einem Prozess zu unterstützen. Wenn es aber um die eigene Person geht, da wird es dann plötzlich ganz dunkel und da muss dann jeder alles für sich allein im stillen Kämmerlein lösen. Dabei ist es hier besonders sinnvoll, jemanden sich vielleicht mal dazu zu holen der auch garantiert nicht im eigenen System involviert ist und somit auch keine eigenen Interessen verfolgt, sondern einfach ganz nüchtern und mit einer stockweißen Leinwand auf Sie und Ihre Anliegen draufschaut. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer, Eine gute Zeit. Freue mich, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind. Freue mich auf ein Wiederhören. Ihr Ulrich Bössner